0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Samira el Wasil sitzt ähm, wieder auf ihrer Heizung. Das heißt, es kann nur bedeuten, eine, eine weitere, eine erste Folge Piratensender Powerplay. Hallo Samira. Hi Friedemann. Hi. Na? Ähm, ja, Auch hier? könnte man natürlich... Ja, auch hier, man könnte natürlich jetzt fragen, wie geht's, du weißt, wie es mir geht zu Beginn ähm, dieses Podcast, weil wir quasi gemeinsam in den Schmerz atmen, in meinen Schmerz, in meine Scham möchte ich fast schon sagen, einen weiteren Podcast zu starten. Wir haben uns in den letzten Wochen öfters darüber ausgetauscht, dass ähm, ich mich in dem Kontext schon frage, muss das sein? Die Frage stellen sich, glaube ich, viele Menschen zu selten und ich habe mich gefragt, Braucht es noch einen Podcast? Ist nicht schon alles gesagt? Was können wir noch ähm, diesem riesigen Haufen Gesagtem noch hinzufügen? Und ähm, ich bin gespannt, was die nächste Stunde mit mir macht. Ob es weht oder bis jetzt geht's
1: äh, Das wären natürlich Wachstumsschmerzen bei uns beiden, muss ich ja auch gestehen. Ähm, aber ich glaube, ich finde das überhaupt gar nicht so schlimm, dass... Es jetzt noch einen Podcast gibt. Ich finde, es ist, ein Podcast ist mittlerweile wie Bücher zu schreiben. Also es ist auch nicht so, dass man, äh, wenn jemand auf die Idee kommen würde, ein neues Sachbuch oder einen Roman zu veröffentlichen, die erste Antwort darauf ist, aber es gibt doch schon so viele Bücher. Warum willst du denn auch noch ein Buch schreiben? Ähm, und ich glaube, also ich habe ja die Zukunftsvorstellung, dass es irgendwann eine Plattform geben wird, die äh, ähnlich wie Twitter funktioniert, nur mit Voice-Messages. Also stell dir quasi einen ganzen Strom an so 30-sekündigen kleinen Sprachnachrichten vor. So wie das schriftliche eine Renaissance hatte jetzt im Internet und alle sich irgendwie schriftlich in irgendeiner Form artikulieren und äh, ihr Mitteilungsbedürfnis und ihr Sendungsbewusstsein wunderschön miteinander kombinieren können und dürfen, glaube ich, wird es das jetzt auch für das Akustische geben.
0: Absoluter Horror, <lacht> Audio, twitter Audio absoluter Horror. Wobei vielleicht, ähm, vielleicht kippt es ja. Ich, ich plädiere in diesem Sinne auch, um mich da selber rauszuentspannen für den Volkspodcast. Ich möchte eigentlich, dass jeder Bürger und jede Bürgerin dieses Landes einen Podcast hat. Also vielleicht macht man es verpflichtend, so wie eine Versicherungskarte. Du musst, du wirst, darfst nicht zum Arzt ohne Podcast. Und von jedem wird zur Not einmal im Monat irgendwas, irgendein chimerisch aufgenommen und veröffentlicht. Und dann ist es egal, weil dann hat wirklich jeder einen Podcast. Dann ist die rhetorische Frage, wer hatte noch keinen Podcast? Die kann man ernsthaft beantworten. Sagt niemand. Jeder hat einen Podcast. Ist doch okay, oder?
1: Ich sehe schon die Demonstrationen vor der Volksbühne. Die Leute, ich lasse mir doch keinen Podcast aufzwingen. <lacht> ich habe das Recht, keinen Podcast zu haben. Und die heißen dann irgendwie so oh, ja, die, äh, die, die akustik die Oder so. Ja, die Podcast-Leugner. Das die so die
0: Podcast-Leute. Ja, es wird dann schon irgendjemand sich finden, der behauptet, es wäre alles von Bill Gates gesteuert. Aber da sind wir äh, mittendrin in unserer Leitfrage, die äh, diesen Podcast bestimmen soll. Ähm, den man übrigens, ich muss mich da immer wieder dran erinnern, man muss immer ganz oft sagen, ihr könnt den überall abonnieren. Schön, dass ihr zuhört. Es gibt ihn bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify natürlich, auf Soundcloud und, und, und. Also überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr ihn jetzt abonnieren. Er heißt Piratensender Powerplay. Falls ihr nicht wusstet, wo ihr da reingeraten seid. Und Samira und ich sprechen über unsere Woche. Und zum Glück war diese Woche, glaube ich, Samira weniger bestimmt von den VerschwörungstheoretikerInnen. Das war letzte Woche ganz anders. Und diese Woche, wie war sie für dich?
1: Für mich war die verblüffendste Erkenntnis, dass schon Ende Mai ist. Und ich habe mich tatsächlich <lacht> gefragt, wo sind die Wo warst du geistig? Letzten, die letzten acht bis zehn Wochen. Also, wir, ähm, diese Woche merkt man ja langsam ein zögerliches Rutschen in das, was wir das alte Normal vielleicht nennen können. Und äh, das hat mich dann eben zur Frage gezwungen, So, aber was habe ich jetzt eigentlich die letzten acht Wochen gemacht? Was hat Deutschland die letzten zehn Wochen gemacht? Sind, erwachen wir gerade aus diesem Schneewittchenschlaf? Was, was wird aus uns? Deswegen, äh, die, die Woche war nachdenklich, Friede, Wie war dein... Aber, äh, ja? Äh, äh, pff,
0: ah, sie war zäh, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viel das mit diesem neuen Normal zu tun hat, aber bist du, rutschst du gerade gerne in dieses... Alte, neue, normal. Erwachst du gerne aus dem Dorn, Dornröschen, Schneewittchenschlaf, was auch immer. Schreibt es in die Kommentare, ist es Dornröschen oder Schneewittchen? Also geht's es dir gut Ach damit? So, stimmt,
1: Stimmt, stimmt, ist ja Dornröschen. Ich, habe, ich spüre eine innerliche Zögerlichkeit in mir tatsächlich, was das angeht. Ich weiß nicht genau, wo sie herkommt, ob, das eine, ob ich mich schon fast zu sehr an die Situation gerade gewöhnt habe, ob mir noch Informationen fehlen, um dem... Vertrauen der anderen zu vertrauen. Also das ist, mhm. basiert ja schlussendlich darauf, dass alle darauf vertrauen, dass das jetzt in Ordnung ist, zum Beispiel die Schüler in die Schulen zu lassen oder die Biergärten mit Abstand zu öffnen. Und ich kann ich kann ja auch diese Zögerlichkeit nicht erklären. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, die ist nervig, äh, weil wenn die Leute das doch jetzt versuchen, irgendwie wieder in, zum Beispiel die Gastronomie in Betrieb zu bringen, dann ist das doch mhm. eigentlich was Positives. Aber ich glaube, ich bin noch Unentschlossen. Ich schaue dem fast noch ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich befürchte, dass wir in Strukturen zurückfallen könnten, so wie wir sie vor Corona hatten. Und das kann keiner wollen, weil Corona hat uns gezeigt, alles, was nicht gut funktioniert, alle bruchstellen. Und äh, da jetzt einfach übergangslos wieder hin, zurückkehren zu wollen, nur um des Zurückkehren Wollens, nur um äh, der Nostalgie quasi Genüge zu tun, dass wir wieder irgendwie dieses innere Gefühl der Behaglichkeit des Bekannten haben, halte ich ähm, für eine fatale Chance, wenn man das so sagen kann, oder auch eine mhm. schwierige Entwicklung. Wie ist das bei dir?
0: Ich bin... Ähm Gestolpert über eine Schlagzeile, Schlagzeile bei Spiegel Online, die hieß Deutschland flirtet mit der Normalität, mhm. so Mitte der Woche und es waren so, waren so sehr, sehr viele Statistiken und Umfragen, wer jetzt was schon wieder gut findet und wer jetzt sich noch an was hält und was die Leute zurückfordern sozusagen. Ähm, ich fand das Bild ganz gut, ich will mir nicht vorstellen, wie Deutschland flirtet, ehrlich gesagt. Deutschland ist, glaube ich, nicht Flirt-Weltmeister. Wir können einiges, aber flirten nicht, nicht unbedingt. Ich, ich habe ja erst das Gefühl, als erstes wird ja jetzt noch so ein bisschen genörgelt, dass äh, nicht so viele Menschen gestorben sind, wie uns gesagt wurden. Also, der Deutsche ist erstmal noch ein bisschen enttäuscht, dass es nicht geknallt hat und dass diese Zahlen nicht richtig waren und. Dass man sich sozusagen vielleicht, vielleicht ähm, umsonst ein bisschen gefürchtet hat und dann sind wir auch schon direkt bei diesem doppelten Präventionsparadox, von dem wir ja jetzt auch viele Expertinnen sprechen. Also, dass die erfolgreiche Vorsorge dazu geführt hat, dass es nicht so schlimm gekommen ist, also dann sieht erstens das Problem so ein bisschen aufgebauscht aus, vielleicht ist ja das Virus gar nicht so tödlich und so weiter und so fort. Und zweitens, die Politik dagegen sieht übertrieben aus. Mhm. Und das war ja so die große Diskussion, finde ich, die uns alle ähm, umgetrieben hat. Und äh, irrerweise fühlen sich dann am Ende dieses Paradoxums ja Menschen bestätigt, die völlig falsch lagen. Mhm. Also wenn man denen geglaubt hätte, hätte man einfach gar nichts gemacht. Ich glaube, dann dann wäre es ähm, relativ schlimm gekommen. Und da, da hing ich noch so ein bisschen und andererseits ähm, stimme ich dir völlig zu, also ganz plastisch. Ich saß diese Woche zum ersten Mal wieder vor einem Restaurant, auf einem äh, halt äh, draußen, Außengastronomie und habe was gegessen und habe einen Abend Rosé getrunken. Und es war schon so, dass man sich gefragt hat, So darf ich das? Ist das jetzt richtig? Mhm. Ähm, der Hedonist in mir, gebe ich ehrlich zu, hat natürlich gewonnen gegen, gegenüber <lacht> ähm, den Vorsichtigen. Ähm, aber es war nur die Hälfte bestuhlt. Also die Außenflächen, die sonst hier gerade in Berlin, da wo ich wohne, wirklich sehr, sehr eng aufgestellt sind, waren einfach bei 50 Prozent. Und das fand ich so ein sehr plastisches Beispiel davon, dass ich zu der 100 Prozent Normalität ganz persönlich, ganz egoistisch überhaupt nicht zurück will. Mhm. Also wenn, wenn wenn Normalität heißt, wir gehen genau dahin zurück, wo wir quasi vor einem Jahr waren ohne Corona, dann könnte ich schon sozusagen an einem ganz normalen Dienstag schon sehr, sehr viele Punkte ansprechen, wo ich merke, nein, das war keine gute Normalität. Und das kann man natürlich ähm, endlos weiter aufziehen und, und fragen, was davon wollen wir und was davon nicht.
1: Ja, vor allem, also Normalität ist ja erstmal ein Konstrukt, auf das sich quasi gesamtgesellschaftlich geeinigt worden ist. Also per Gesetz, per Sozialisierung, per soziale Norm sagt man so, das ist ein Normalzustand. Äh, was aber daran manchmal fatal ist, dass wenn sich quasi in der wabernden Masse der Gesellschaft sich einfach auf etwas geeinigt wird, was ähm, irgendwie halbwegs funktioniert und eher utilitaristisch gedacht irgendwie vor sich hin existiert, dann gewöhnt man sich an eine Situation, die aber für manche Leute einfach komplett problematisch ist. Das heißt, es ist immer die Normalität für Leute, die irgendwie in irgendeiner Form privilegiert sind. Und ich befürchte einfach, dass wir ähm, alles, was wir jetzt erkannt haben, was an Normalität nicht funktioniert hat für Leute, ähm, eben ne, die sogenannten systemrelevanten Berufe und so weiter, ähm, dass wir das im Namen des Utilitarismus ja wieder übergehen. Und da muss ich dann auch sagen, das ist natürlich auch so eine Art, tut mir leid, also ein Luxusproblem dazu sagen. Ich mochte es vorher nicht so gerne, weil es so voll war und ich finde es jetzt besser, wenn es leerer ist. Und die Überlegung muss ja jetzt sein, wie schaffen wir einen Normalzustand, von dem alle in irgendeiner Form profitieren können und für sich selber sagen können, ja, das ist ein vertretbarer Normalzustand, bei gleichzeitigen Komfort also einer, einer, einer gesellschaftlichen Situation, so wie du es beschreibst, dass zum Beispiel die Natur offenbar irgendwie wieder äh, sich erholen konnte aufgrund der Abwesenheit menschlicher Einflüsse, dass bestimmte Dinge anders funktionieren, irgendwie konsumistische Momente zum Beispiel jetzt anders äh, sich entwickelt haben, ohne dass natürlich dann andere Leute darunter leiden und da weiß ich noch keine Antwort darauf. Und das ist für mich, das ist etwas, das mich umtreibt, also eine Normalität herzustellen, von der alle profitieren, ähm, die aber eben anders ist, als das, wir vorher, was, was wir vorher hatten.
0: Ich, ich, ich würde sogar sogar noch eins größer greifen und es hat mit dem Virus nur ähm, sehr indirekt zu tun. Ich fand es gut, was du eben gesagt hast, um sich mal vor Augen zu halten, was ist eigentlich das, was wir Normalität nennen? Mhm. Ähm, ich ich finde, das für mich macht es am, am meisten Sinn, wenn man sagt, das ist das, worüber nicht mehr diskutiert wird, mhm. was nicht mehr erklärt wird, was selbstverständlich ist, was vielleicht auch irgendwie komisch ist oder gar nicht so gut oder Leuten schadet oder vielen Leuten gegen den Strich geht, worüber aber die Gesellschaft als solche eigentlich nicht mehr diskutiert. Und wenn man dem Gedanken mal folgt, sich fragt, was war vor Corona gerade nicht mehr wirklich diskutiert, was war irgendwie vielleicht auch leider selbstverständlich? dann merkt man ja, dass diese vermeintliche Normalität halt die Normalität einer Mehrheitsgesellschaft ist, die sich darauf eingelassen hat, zum Beispiel, dass an den Grenzen unseres Kontinents Leute ertrinken. Mhm. So, jeden Tag. Und darüber wurde vielleicht noch in Teilbereichen der Gesellschaft diskutiert, aber in, in weiten Teilen nicht. Das hat den, den, den Deutschen sozusagen, nicht, glaube ich, nicht mehr wirklich weiter umgetrieben. Wir haben uns damit abgefunden, Genauso kann man weiterdenken, dass viele Minderheiten strukturell ähm, diskriminiert werden in dieser Normalität. Und darüber wird nur punktuell diskutiert. Dass Frauen noch lange nicht gleichberechtigt sind, trotz einem jahrzehntelangen Kampfes dafür. Ähm, dazu kommen wir vielleicht später noch, wo genau man das dann manchmal spürt, aber eigentlich im gesamtgesellschaftlichen Diskurs da wirklich nicht dran gearbeitet wird. Ähm, oder ganz also ganz basal gegriffen, dass wir mit dieser vermeintlichen ähm, Normalität zu 100 Prozent unseren Planeten zerstören. Mhm. Also die Grundlage all dessen, was wir Normalität nennen, damit eigentlich die ganze Zeit sabotieren. Mhm. Ähm, und dann, das darüber habe ich diese Woche nachgedacht, um dann festzustellen, dass ähm, noch viel mehr als die Frage neben wem und wie nah sitze ich im Restaurant, viel mehr als die Frage wie viel Abstand möchte ich auch nach Corona von Leuten halten? Was ich, ehrlich gesagt, viel angenehmer finde, gerade auf der Straße, wie man sich so ein bisschen ausweicht oder wie man im Supermarkt eben ein bisschen guckt, dass man nicht direkt hinter jemand an der Kasse steht. Also noch viel mehr als diese ganz einfachen physischen Dinge, die ganz klar von Corona beeinflusst wurden und sich vielleicht wieder beendeinflussen lassen, ob man will oder nicht, ist es grundsätzlich nicht erstrebenswert für mich, in eine Normalität zurückzukehren, die so stillschweigend ähm, auf einem für viele Leute sehr, sehr schlechten Kompromiss stehen geblieben ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht mehr, gar nicht nur unbedingt sozusagen die Armen, Schwachen und Unterdrückten, natürlich die auch, was du gesagt hast, die systemrelevanten Berufe, die am Anfang der Krise sehr stark in der Diskussion waren und davon höre ich jetzt gerade nichts mehr oder zumindest keine konkrete Politik, wie denen geholfen werden kann, sondern ich glaube auch Leute, die sich selber gar nicht unbedingt als unterdrückt oder schwach oder gegängelt ähm, sehen würden, aber die sich, wie du vorhin gesagt hast, in diesem ungesunden Muster, was, was sie Normalität nennen, so eingerichtet haben, dass es für sie erstrebenswerter jetzt erscheint, dahin zurückzugehen, weil das kennen sie, dieses Unglück sozusagen. Also zum Beispiel leben sehr, sehr viele Menschen ungesund so. Das ist, glaube ich, ein naheliegendes Beispiel. Menschen haben Burnout. Also es gibt sehr, sehr viele Probleme an vielen Stellen, aber die Leute scheinen sich damit so abgefunden zu haben. Und das ist ihnen lieber, als sozusagen das ungemuste, ungesunde Muster zu, zu ändern, zugunsten von irgendetwas Neuem, was man aber noch nicht kennt. Und so ist der Mensch leider. Und an der Stelle bin ich wirklich Pessimist, weil ähm, das, was du eben auch angesprochen hast, sozusagen das transformative Potenzial dieser Krise, was von vielen Menschen am Anfang, auch von mir so vorangestellt wurde, auch vielleicht im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also wenn wir nur lange genug darüber reden, was wir ändern können, dann ja. tut sich vielleicht was. Ich sehe es wirklich, ähm, deprimierend klein und da, wo es vielleicht existiert, überhaupt nicht ausgeschöpft. Wie geht's dir damit? Sorry für den Monolog. Aber es ist ein Podcast, verstehst ja. du? Das heißt, darum geht's. Man muss viel <lacht> reden. <lacht>
1: um. Ja, aber Moment, also ja, also ich. ich ich kann sogar verstehen, woher der Pessimismus kommt, äh, weil jetzt auch so wenig gefühlt darüber gesprochen wird und wir auch ja furchtbar vergesslich sind und ähm, eben sobald wir, so, sobald wir die, diese gewohnte Normalität, die eben keine gesunde Normalität ist, wieder haben, die Sachen schnell vergessen haben werden, vermutlich. Aber die Geschichte, die Geschichte unserer Gesellschaft spricht ja dagegen. Also wir erleben ja, wir einigen uns ja auf neue Umstände, wie äh, zum Beispiel dass die gleichgeschlechtliche Ehe jetzt etwas Normales ist oder ähm, äh, dass wir jetzt ein anderes Bewusstsein in Bezug auf ähm, die, den menschengemachten Klimawandel haben. Also, wir haben ja, was vor zehn Jahren zum Beispiel kein Normal gewesen wäre. Also, vor zehn Jahren wäre es ja kein Normal gewesen, anzuerkennen, hundertprozentig und unbestritten anzuerkennen, dass wir gerade auf eine Klimakrise zusteuern. Ähm, das heißt, auf längere Sicht gesprochen sind wir ja schon in der Lage dazu. Ich weiß eben nur nicht, und da gebe ich dir recht, ob es jetzt tatsächlich direkt nach Corona erfolgt. Und damit gebunden natürlich die Frage auch, ob wir dann auch nicht schon langsam zu spät dran sind, was viele wichtige Umwälzungen angeht. Oh Gott! Und jetzt stelle ich gerade fest: Im Herzen bin ich, im, im Kopf bin ich eine Optimistin, im Herzen eine Pessimistin. Willkommen oh, das bei tut mir Leid. Piraten sind der Powerplay. Ich,
0: ich, wollte, ich, ich wollte, dir diese Polarisierung deiner selbst nicht nicht so wie so einen Spalt <lacht> durch dich treiben. Ähm, ich finde, die Klimakrise ist da ein gutes und ein schlechtes Beispiel gleichzeitig. Ich wollte auch auf die gar nicht unbedingt so abstellen, aber mhm. sie liefert, glaube ich, eine ganz ein ganz gutes Kontrastmittel für das, was ich meine. Ich würde ähm, die erstens insoweit widersprechen, dass die, die, die Klimakrise mit all ihren furchtbaren Auswirkungen wirklich schon seit 1980 breit im Diskurs vertreten ist. Und dafür, mhm. dass, wir, dass sie schon so lange da ist, ist es doch ist doch sehr wenig dann doch Konsens mhm. und vor allem konsensuales, pragmatisches, progressives Handeln. Und wenn ich dann höre, dass unsere Regierung die Lufthansa rettet mit Milliarden, aber keinerlei Auflagen daran knüpft, wie man, wie, wie man vielleicht zum Beispiel die Inlandsflüge lassen könnte, um so ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Mhm. Das sind genau die Punkte, wo ich sage, ich hätte dann, oder sagen wir es so überspitzt ausgedrückt, dann hätte ich lieber mehr Krise, mhm. wenn dann aber auch mehr Transformation passiert. Oder die Feststellung, okay, Krise taugt nicht zur Transformation. Das ist auch okay. Und wir müssen, und da gebe ich dir völlig recht, die Liberalisierung so als Projekt der Befreiung des Individuums aus seiner mal mehr, mal weniger verschuldeten Unfreiheit, die müssen wir halt ganz, ganz langsam und geduldig weiter vorantreiben. Aber unter dieses Jahr können wir einen Strich drunter machen. Das mhm. hat uns wenn überhaupt zurückgeworfen. Mhm. <lacht> ich dich schon in der ersten Folge deprimiert. Es mir. mir leid. Ich bin Nein. doch sonst immer der Turbo-Optimist. Okay, ich merke, es ist nämlich sehr spannend, ähm, auf welche Seite wir sozusagen fallen. Gegenüber dir bin ich dann doch ein Pessimist. Vielleicht kann man das so sagen.
1: Ich äh, halte mich natürlich auch einfach an die Zuversicht fest. Also das ist, äh, ich bin auch, nee, ich muss auch einfach aus Gründen der Dialektik und auch der Dramaturgie dieser Podcast-Folge einfach Optimistin bleiben. Es hilft nicht. <lacht> du, <bist, lacht>
0: du bist so schlau, du bist so schlau. Das hast du ja hervorragend gedreht. Aber ähm, du hast in deiner gestrigen Kolumne, die hier auch ähm, ab und zu auf jeden Fall Thema sein soll, denn sie ist sehr gut. Lest Samira bei Spiegel Online, falls ihr nicht sowieso deswegen gerade zuhört. Es ist immer äh, eine, die die 10, 15 Minuten wert, auf jeden Fall. Ähm, und diese Woche hast du über Berührungen geschrieben mhm. und vor allem über eine die Berührung eines gewissen Christian äh, Lindners, äh, seines Zeichen Politikers, der einen Freund, sagen wir mal, umarmt hat. Ähm, hast du Bef die Befürchtung, dass in diesem für uns Menschen super wichtigen Feld ähm, der Nähe und Distanz, der physischen, dass ähm, wir uns von dieser Krise sozusagen nicht erholen werden, dass da länger eine Angst zurückbleibt, Menschen zu berühren? Oder wird mhm. das auf eine gute Art wieder normal?
1: Ich glaube, also ich bin, da, ich habe noch lange danach drüber nachgedacht und ähm, muss auch mich. Korrigieren in Bezug auf den Text, weil ich glaube ich auch unterschlagen habe, dass die deutsche äh, Körperlichkeit in der Gesellschaft eine andere ist als zum Beispiel in äh, latinischen Kulturen, also irgendwie Latin, latinen Kulturen, wie zum Beispiel in Frankreich, äh, Italien, Spanien. Mhm. Ich weiß noch, dass zum Beispiel in Marokko ist auch ein harter Lockdown gemacht worden, wie in Frankreich auch mit Passierschein und, und es darf nur eine Person pro Haushalt für den ganzen Haushalt einkaufen und dann auch nur sich im Viertel bewegen. Und die Begründung der Regierung war der marokkanischen, die Marokkaner sind zu körperlich, die küssen sich und umarmen sich viel zu sehr bei Begrüßungen und Verabschiedungen. deswegen muss das tatsächlich so radikal erfolgen. Und die deutsche Gesellschaft ist eher eine... Ist eher eine distanzierte Förmliche, also das kann man historisch nochmal begründen, aber ähm, das Hand Handshake ist eigentlich das Höchste der Gefühle und die Umarmung dann wirklich ähm, nochmal ein ganz besonderes Symbol, da kommen wir auch gleich zurück bei Christian Lindner und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich hier fälschlicherweise unterstellt habe, dass eine, eine Medikalisierung der Gesellschaft stattfindet in Deutschland, also dass man die ganze Zeit von diesem Virus irgendwie psychologisch besetzt ist, dass man plötzlich irgendwann Angst vor den Körpern entwickelt, wo vorher sowieso schon eigentlich eher eine distanzierte Gesellschaft da war. Und ich glaube, worauf ich aber hinaus wollte, ist einfach, dass ich nur mir wünschte, also wirklich auch als Privatperson geschrieben, dass wir keine Angst voreinander entwickeln. Vielleicht auch, weil ich es ein bisschen projiziert habe, weil ich selber merke, wie ich jetzt immer zusammenzucke, wenn ich zum Beispiel in Serien, Filmen oder Fernsehsendungen, die vorher aufgezeichnet worden sind, kurz zusammenzucke, wenn ich merke, die Leute sind zu nah beieinander oder, oh, der hat gar keine ja. Maske auf oder sowas. Und ich daran an mir selber feststelle, dass ich das tatsächlich schon so internalisiert habe, dass ich die Körper auch als potenzielle Gefahr wahrnehme und ähm, ich glaube, daher ist dieser Text auch entstanden, aber ich würde ihn tatsächlich heute jetzt noch mal ein bisschen korrigieren, ich glaube, da habe ich auch viel projiziert, um ehrlich zu sagen, ich glaube, die Deutschen werden sehr schnell wieder zurück zu dem finden, was sie sowieso schon hatten, weil es eh nicht immer mega viel war in der physisch, äh, physischen Interaktion.
0: Auch dazu ist dieser Podcast da, <lacht> Dass du mit einer Nacht drüber schlafen sagst, <lacht> ja ja, da könnte man noch mal ran. Ich, ich fand an dem Christian linder Bild auch eher doch ähm, wenn also eher skandalisierbar, ähm, mit wem er sich da getroffen hat. Natürlich. Aber das muss nicht unser Thema sein. Das kann jeder noch mal selber googeln, ähm, was für ein ehrenwerter äh, ja, äh, da zu seinen engsten Freunden gezählt wurde und äh, den er dann dementsprechend umarmt hat. Aber ich kann ich kann das 100% nachvollziehen, wie also wie schnell wir uns auch und das haben ja viele Leute auch schon bemerkt an diese Regeln nicht anfassend gewöhnt haben, so dass wir eben zum Beispiel in Filmen so den in inneren Aufschrei hatten. Eben, ich schreibe gerade den nächsten Roman und das, ist, das sickert auch da ein, dass man, dass man eine Szene anfängt und jemand umarmt sich oder kommt sich nah und man denkt, ah, kann ich das noch machen? Mhm. Also es ist, das, das muss man dann auch erstmal wieder ablegen. Ich würde aber auch uns Deutschen auf jeden Fall ähm, wünschen, dass wir da, ja, man, man weiß immer nicht, ob man uns wünschen soll, dass wir dass wir nicht so kalte Fische sind und dass wir ein bisschen von einer Low-Contact-Culture so ein bisschen eins uns verändern. Aber dann denkt man wieder, so viele Leute wissen, kennen halt genau da die Grenzen nicht und die ungeschriebenen Gesetze. Mhm. Und ich glaube, wir, wir wenn wenn man das so sagen kann, ich glaube, wir Deutschen, wir wir tun dann doch immer ganz gut daran, so klare Regeln zu haben. An die halten wir uns dann gerne. Das, das, das tut uns vielleicht besser. I don't know. Ich bin, ich bin gespannt. Aber ein Teil der 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 neuen Normalität, wenn man jetzt nochmal auf den Virus zurück will, äh, wird ja so oder so sein, ähm, es sei denn, es gibt jetzt den magischen Impfstoff, wovon wir alle nicht ausgehen, aber das sollten wir noch eine ganze Weile mit diesem Problem zu tun haben werden ähm, und ich fand es jetzt nochmal interessant, das was wir Lockdown genannt haben, was keiner war, aber diese Kontaktbeschränkungen und ähm, dieses Runterfahren des gesellschaftlichen Lebens, das geht jetzt so langsam wieder los. Es muss ja aber bedeuten, dass wir, dass, dass wir diese, diesen Dreiklang von, von testen, tracen und dann reagieren, dass wir den irgendwie hinkriegen, ob diese App jetzt kommt, wie sie kommt und so weiter, ähm, sei mal dahingestellt, aber wenn man nach zum Beispiel Südkorea schaut oder in andere Länder, die uns sozusagen da ein, zwei Schritte voraus sind, dann sieht man da ja, dass, dass weiterhin dieses Tauschgeschäft funktionieren muss, nämlich, dass ich meine eigene Freiheit aufgebe, vielleicht dann auch nur im Fall einer Infizierung oder einer möglichen Infizierung und einer angesagten Quarantäne für die Sicherheit aller. Mhm. Und da habe ich doch, also da bin ich sehr unentschieden, weil ich eigentlich immer auch ein Optimist bin, immer sage die Leute machen das dann schon. Man sollte ihnen das schon zutrauen, dieses Verantwortungsbewusstsein, dass wenn ich wirklich Kontakt mit jemand Infizierten hatte und dann sagt mir sozusagen die App, ey, begib dich zwei Wochen Quarantäne. Ich glaube, ich hätte immer gesagt, die Leute machen das. Momentan bin ich mir da ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, weil das funktioniert ja nur und damit sind wir wieder tief im Gefangenen-Dilemma und das sieht man in Südkorea, wo wirklich da, die machen das zu 99,9 Prozent. Meine Frage, äh, über die ich nachdenke, ist so, sind, sind wir Deutschen bereit dafür? Sind, sind wir vielleicht, um dieses Gefangenendilemma gut zu spielen, äh, auf lange Sicht vielleicht einfach ein bisschen zu dumm und ein bisschen zu egoistisch? Weil das hat, glaube haben, glaube ich, schon die letzten Wochen gezeigt. Eigenverantwortung, weil es ja immer so ein, auch ein Stichwort des schwedischen Modells ist, ähm, funktioniert bei uns nicht so gut. Bei uns hat es super funktioniert, als die Regeln kamen. Oder siehst du das Positive?
1: Ja, bei der deutschen Gesellschaft ist ja grundsätzlich immer eine historische Schizophrenie zwischen ähm, den freiheitlichen Rechten des Individuums. Also sie haben irgendwie eine, Ameri in Anführungsstrichen, amerikanische Energie und gleichzeitig äh, das gesamtgesellschaftliche Zusammenarbeiten wie bei den Franzosen. Deutschland befindet sich genau, also oder anders, ähm, wir haben, ich war auf der französischen Schule und wir haben immer als Gegenmodell zu Frankreich gelernt, äh, die USA. Die USA, das Individuum, das quasi über der Gesellschaft steht und äh, dem man nicht absprechen darf, machen zu dürfen, was es für die Freiheit des Einzelnen ist, das Wichtigste, gut dort. Und uns wurde dann in der französischen Schule immer erklärt... Die französische Gesellschaft funktioniert eben sehr revolutionär gemeinschaftlich denkend. Also la fraternité, die Brüderlichkeit, ist das große Ding. Es geht gar nicht jetzt hier um äh, irgendwie äh, sozialistische Gedanken, sondern eher das Wert der, der Wert der Solidarität, der eine neue Gerechtigkeit herstellt, weil wenn alle zusammenhalten, äh, die beste Form eines spieltheoretischen Prinzips erreicht werden kann. Und im, während ich in Deutschland aufgewachsen bin, dachte ich immer, Deutschland ist genau zwischen diesen beiden Polen irgendwie das ist, Man merkt das auch bei der Klimakrise. Einerseits verstehen alle intellektuell, dass das notwendig, richtig und wichtig ist. Und andererseits fürchten dann die Leute aber um ihre Sachen, die sie sich erarbeitet und gekauft und, und irgendwie aus ihrer Sicht verdient haben. Also sei es eben das, was sie essen, das, was sie fahren, das, was sie fliegen, dass sie es als ungerecht empfänden, nur für die Gerechtigkeit eines ganzen Planetens ihre eigenen gerecht erworbenen Sachen abgeben zu müssen. Und sie sagen, diese Ungerechtigkeit kann doch nicht in Gleichklang mit der, einer anderen Form von Gerechtigkeit sein. Und das nehme ich immer in Gesprächen eben, also vor allem in Deutschland wahr, wo ich halt, wenn ich mit Amerikanern spreche oder eben mit Franzosen immer eine ganz klare Positionierung habe äh, oder, oder wahrnehme. Und ich glaube, bei Corona war das, war das ähnlich, also man merkt es doch tatsächlich dann auch vielleicht an den Protesten, die dann da waren, es waren gar nicht so viele, aber schon allein die Existenz der Proteste bei Ausgangsbeschränkungen, die gar nicht mal so heftig waren, wie eben zum Beispiel verglichen zu Frankreich, Spanien und Italien, wo die Leute eben daheim bleiben mussten, dass das schon als eine Einschränkung empfunden worden ist, äh, war vielleicht tatsächlich eher auch eine Manifestation dieser Schizophrenie, wenn das in irgendeiner mhm. Form Sinn macht. Und ich finde auch zum Beispiel äh, symptomatisch Alfons Blum, dieser herzerreißend süße zauberhafte 84-jährige Mann, der seine Frau so vermisst und dann mit auf dieser sogenannten äh, Anti-Maßnahmen-Demo mitlief, aber eher so zufällig. Und er hat erklärt, dass er eigentlich versteht, was alles passiert und er ist auch total dafür. Er läuft nur mit, um er läuft tatsächlich mit, um seinen Protest gegen Corona Ausdruck zu verleihen und einfach in irgendeiner Form handeln zu können, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Das heißt, er hat absolut internalisiert, dass die Maßnahmen in Ordnung sind, aber er individuell trotzdem in irgendeiner Form darauf reagieren können möchte. Und diese Emotion, Also
0: eine sowas wie, wie eine Übersprungshandlung.
1: Ja, das, was, eigentlich,
0: was man eigentlich machen will, geht nicht, deswegen sucht man sich irgendein anderes Ventil.
1: Im, im Grunde, ja, wobei ich es damit dann auch gar nicht kleinreden möchte. Also Ich möchte das dann quasi pathologisieren als Übersprungshandlung, aber es war für mich irgendwie diese perfekte Verbindung aus diesen beiden Herzen, die dann schlagen irgendwie. Und deswegen, um deine Frage, deine Eingangsfrage zu beantworten, ob ich Vertrauen habe in die Eigenverantwortung oder ob man immer den Deutschen dann erstmal Gesetze geben muss. Ähm, nehmen wir die Empirie. Die Empirie sagt zumindest, es funktioniert ja nichtsdestotrotz ganz gut und die Stimmung der Deutschen ist positiv. Die Konrad-Adenauer-Studie hat gezeigt, die sind optimistischer jetzt in diesem Zeitraum als 2017, von daher empirisch <lacht> gesprochen, muss ich sagen, ja, es ist vielleicht doch weniger schlimm, als wir es uns einbilden, aufgrund anekdotischer Evidenz und äh, man geht dann raus und die Leute verhalten sich doof oder so. Ich weiß es nicht, ich habe mich ein bisschen gewunden, Friedemann, wie du merkst.
0: Nein, 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 du hast, also ich meine, wenn du dich windest, ist es immer noch erhellender, äh, als wenn 20 Leute eine fertige Meinung haben. Ähm, wir sind ein seltsames Volk, so viel äh, kann man feststellen. Ich glaube, dass die viele, viele Deutschen sind das, was ich in Ermangelung eines besseren Begriffes Pseudokonservativ nennen würde oder Parakonservativ. Sie halten sich in dem Sinne von konservativ, dass sie etwas bewahren wollen, aber dieses Bewahren ist eigentlich eine Lüge, weil sie sehr, sehr viel kaputt machen in in einem Beharren auf einem Status Quo. Sie sind eigentlich beharrend, nicht bewahrend. So, Das mhm. ist der Unterschied. Sascha Lobe muss man an der Stelle immer zitieren. Der sagt, Konservativen sind gegen etwas so lange, bis sie nicht mehr wissen, warum sie eigentlich dagegen waren. Dann mhm. fallen sie um und sind plötzlich dafür. Also für eine Veränderung. Und ich glaube, dass auch ein großer Teil dieser Pseudokonservativen ähm, und da ist dann das Potenzial für eine Partei wie die AfD zum Beispiel oder für bestimmte Bewegungen sind das, was man auch normalitär nennt. Also die halten sich an einem Status von Normalität, an gewissen Normen fest und das ist für die Sinn und Zweck und das reicht dann aus. Sie brauchen überhaupt gar keine, keine weiteren Pfade oder Vektoren in ihren Einstellungen, sondern darauf zu bleiben und das gegen alles zu verteidigen, was im Sinne eines liberalen Projektes eben vielleicht transformieren möchte. Das reicht schon. Und ich glaube, daher kommt auch diese seltsame Melange an VerschwörungstheoretikerInnen. Und weiß nicht, wir wollten das Thema nicht mehr zu groß aufmachen, aber Klar. was wir auf der Straße gesehen haben, völlig richtig, was du sagst. Da waren auch Leute dabei, die wollten einfach was tun. Ich glaube, da waren viele Leute dabei, die wollten die sehr schlecht mit Unsicherheit umgehen können und unbedingt diese Normalität zurückhaben wollten. Da waren auch ähm, sozusagen Strukturnormalitäre dabei, die sowieso immer schon gegen Merkel sind, weil Merkel zu viel transformiert und sie noch mehr hassen als die Grünen oder die Linken, weil deren gesellschaftliche Aufgabe ist, ja zu transformieren. Aber wenn eine sozusagen aus ihrer Mitte transformiert, dann ist es umso schlimmer und so weiter und so fort. Und natürlich auch einfach ein paar ähm, verrückte Menschen vielleicht, ähm, und ich bin ganz froh, dass es so aussieht, als wären wir dieses Mal aus dem berühmten Dilemma der liberalen Gesellschaft ganz gut rausgekommen, dass sie beleuchten muss, was ihr eigentlich schadet. Nämlich, dass sie zum Beispiel diese Demonstrationen in der vergangenen Woche Größer gemacht hat, medial, sozialmedial, aber auch massenmedial, dass Politiker sich wahnsinnig Sorgen drum gemacht haben, dass ein Herr Kretschmer dann dahin geht und wirklich tatsächlich wird, also mit einem echten Aluhutträger redet. Das Video könnt ihr googeln. Es ist wirklich wie ein wahr gewordener Witz aus Twitter, aber wenn Twitter noch nicht ganz wach ist. Und ich bin ganz, unterm Strich muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass es, das sozusagen es ist nicht noch größer gemocht, gem gemacht worden als es eh war und es scheint sich jetzt zu zerstreuen. Bist du auch ähm, bist, bist du auch aus dieser Verschwörungstheoretiker-Woche letzte Woche gut rausgegangen?
1: Ja, net, ja, es entmischt sich auf jeden Fall und ich fand interessant, dass äh, die mediale Abdeckung sich wahnsinnig bemüht hat, das auch aufrichtig zu differenzieren und das gar nicht... Äh weil es wurde dann immer gleich von politischer Seite, man darf sie nicht irgendwie stigmatisieren und äh, pauschalieren. Ja, die
0: Sorgen und Ängste, die Sorgen und Ängste. Man denkt manchmal, Entschuldigung, aber man muss nur laut genug dummes Zeug reden. Dann hat man Sorgen und Ängste, dann wird man ernst genommen von äh, gerade CDU-Ministerpräsidenten.
1: Ja, dass Luisa Neubauer auch nicht früher auf die Idee kam, sich einfach einen Aluhut aufzusetzen. Sie sich echt so viel Arbeit sparen können. Und einfach alle mit ihr sofort geredet, werden hingefahren und gesagt, Frau Neubauer, Ey. was haben Sie denn dazu sagen? Liebe
0: äh, Luisa, falls du uns zuhörst, es ist uns eine, erstens eine sehr, sehr große Ehre und zweitens, wir basteln dir einen Aluhut. Mach Maske auf, Hut, Hut auf ähm, und dann, dann klappt es auch mit, dem, mit, dem, mit der Klimakrise.
1: Das, 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 hätten, also Fridays for Future hätten es so einfach haben können. Sie hätten sich einfach komplett irrational, unvernünftig und laut und krakierend verhalten müssen, statt irgendwie Wissenschaftler zitieren uh, und studieren <lacht> ja. und so. Und dann hätten man ihnen vielleicht viel, viel mehr Diese zu Schüler... Nachts,
0: Mensch, <lacht> Naiv, naiv sind sie, die lernen auch noch, wie es läuft. Ähm, Achtung, äh, Überleitung für 1000, was noch gut lief <lacht> in einem großen deutschen Medium. Ähm, letzte Woche gab es einen Fernsehmoment, den wir, glaube ich, so alle noch nicht erlebt haben, oder besser eine Fernsehviertelstunde. Ähm, und aus Gründen würde ich sagen, ich schweige dazu erstmal und lasse dich erzählen, wie du das empfunden hast.
1: Gerne. Also ähm, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt jetzt sofort auf YouTube gehen und Hashtag Männerwelten eingeben und sich dann angucken und dann wieder hier zurück zu unserem Podcast kommen. Äh, ich fasse es aber jetzt noch kurz zusammen. Also die äh, Joko und Klaas haben sich ja 15 Minuten Sendezeit erspielt, die sie schon in der Vergangenheit immer bravourös genutzt haben, um wirklich tolle, auch interessante, auch innovative äh, Fernsehmomente herzustellen. Und dieses Mal ging es um eine Art Dauerausstellung namens Männerwelten, durch die uns Sophie Passmann als Moderatorin geführt hat und uns von Raum zu Raum begleitet hat. Wobei in jedem Raum thematisch in irgendeiner Form dargestellt worden ist, wie ähm, männliche Gewalt auf Frauen äh, in unserer Gesellschaft in irgendeiner Form stattfindet. Also sexualisierte Gewalt, verbale Gewalt Symbolische Gewalt, Übergriffigkeiten, Avancen. Das waren dann äh, veröffentlichte Chats, die immer am Ende eskalieren mit irgendwelchen Schimpfwörtern. Das war eine äh, Ausstellung mit Dickpicks, wo dann die schönsten Exemplare prächtig aufgereiht wurden. Ähm, das war ein Raum, ich glaube, das war vielleicht der intensivste Raum, wenn ich das mir erlauben darf, das so zu formulieren, in dem... Äh, repräsentativ Frau Kleidung ausgestellt worden ist, die Frauen getragen haben, als sie vergewaltigt worden sind. Und man kann sich denken, es waren einfach alltägliche Kleidungsstücke. Und das natürlich, um rauszukehren, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, was die Frau anhat. Ähm, nichtsdestotrotz, dass dann immer die erste Standardfrage ist, auch gerne von eben ermittelnden Behörden: Was hatten sie denn an? Mhm. Und. Ähm, die, was das Bemerkenswerte an der Sendung ist, äh, redaktionell hauptsächlich von Frauen gestaltet, im Beitrag selbst natürlich nur Frauen zu Wort gekommen, äh, Palina Roginski, Coline Fernandez, äh, Ulmen Fernandez, Katrin Bauerfeind äh, und wie gesagt Sophie Passmann, die eben diese verschiedenen Männerwelten präsentiert haben. Und ich glaube, intentionell ging es darum, erstens den Diskurs zu öffnen, also ein, ähm, im Privatfernsehen sexuelle Gewalt zu einem Thema zu machen auf einem Sender, der normalerweise überhaupt nicht dafür bekannt ist, in irgendeiner Form politisch zu sein. Also Joko und Klaas äh, sneaken manchmal eben politische Elemente rein oder Stefan Raab äh, dann vielleicht durch innovative Showkonzepte auch. Aber nichtsdestotrotz ist ProSieben erstmal ganz klar ein Unterhaltungssender, der einfach Zuschauer unterhalten will. Äh, und, ach so, ja, hier noch kleine Fußnote, die Germany's Next Topmodel äh, Finale gestern eine einzige Katastrophe und super Schade, dass ProSieben nichts aus der Männerwelten Welt gelernt hat, was sie jetzt irgendwie in ihrem Programm in irgendeiner Form hätten umsetzen können. Vielleicht war es aber auch einfach zu kurzfristig. Aber ich hoffe, wenn sie in irgendeiner Form dieses Format, Top Model fortsetzen, dass sie, dass sie da schlauer und empathischer und herzensgebildeter reingehen in diese Umsetzung. Damit möchte ich aber die Fußnote auch schließen. Ist auch nicht so wichtig. Ähm aber das Besondere eben an Männerwelten war, dass dadurch dann, glaube ich, eben Demografien und soziale Gruppen erreicht worden sind und auch auf eine Art erreicht worden sind. Also Mittwochabend, Primetime, daheim, man ist eingerichtet, man will irgendwie pro sieben gucken, sich beschalen lassen, berieseln lassen und plötzlich 15 Minuten gezwungenermaßen, sich mit einer Realität auseinandersetzen zu müssen, die Alltag für die Mehrheit der Frauen in Deutschland oder die Mehrheit der Frauen auf der Welt ist, die aber einfach... Repräsent nicht repräsentiert wird in Popkultur, in einer Form, dass man irgendwie offen darüber sprechen könnte. Ähm, das war, glaube ich, der, der große Mehrwert dieser Sendung, dass das dass einfach wie so ein Betonklotz erstmal dahingestellt worden ist und es wurde unausweichlich. Es ist, du konntest es nicht wegsenden, du konntest es nicht relativieren, du konntest nicht sagen, ja gut, aber Einzelfälle, du musstest dich in irgendeiner Form damit auseinandersetzen und ich glaube, das gab es das gab's einfach im deutschen Fernsehen in der Form noch nicht, noch nie, noch nie, das ist einfach so über sexuelle Gewalt. Ich habe mich auch versucht zu erinnern, ob es irgendwie nach MeToo zum Beispiel äh, 2018 in den politischen Talkshows vielleicht Sendungen gab, wo nur Frauen saßen und über MeToo gespr gesprochen haben, was das, für die, was das für die Frauen bedeutet. Und ich konnte mich einfach nicht erinnern, also ich habe es nicht recherchiert, aber ich komme jetzt aktiv nicht an, oder habe ich es vielleicht verpasst? Nein,
0: äh, ich, bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht gab. Und ähm, ich, ich glaube auch, also man kann auch, glaube ich, erklären, warum. Weil, vom, weil da verantwortliche Glauben, dann wäre die Runde gebiased. Also vorurteilsbeladen ist natürlich völliger Quatsch, ist, weil man das bei einer reinen Männerrunde zu irgendeinem Thema nicht ja. vermuten würde. Ja, was natürlich die, die, diese Sichtweise entlarvt als Quatsch.
1: Und das ist eigentlich krass, also das wurde mir auch durch Männerwelten bewusst, dass das im Fernsehen, äh, also klar, publizistisch wurde das thematisiert, das bestreite ich auch gar nicht, aber im Fernsehen, was eben nach wie vor ein wichtiges Massenmedium ist, auch für das, was normal ist, das, was als normal empfunden wird, darüber zu sprechen, äh, nicht, nicht aufgearbeitet worden ist. Es gab vielleicht dann eine Doku oder so, ein paar Sachen, Beiträge, aber dann ist das wieder abgeebbt. Und dann hat man das einfach so hingenommen und sagt dann immer, ja, seit MeToo. Äh, eher dann so Debattenbeiträge wie, was darf man heutzutage noch? So ein Quatsch. Aber ja, und ich glaube, Männerwelten hat das jetzt, hat es jetzt einfach in, in den sogenannten Mainstream geholt. Und das war wichtig, das war wichtig für die Sichtbarkeit. Trotz aller Kritik, aber die wurde auch schon eingehend thematisiert.
0: Absolut. Also, ich, ich finde, diesen, dieses Mainstream-Momentum ähm, hat mich da auch sehr beeindruckt. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig. Beziehungsweise andersrum, es wäre sehr abgehoben zu glauben, dass man solche, solche Themen oder solche Probleme, strukturelle Gewalt ähm, irgendwie anpacken oder ändern kann, ohne diese Leute, die dabei pro Sieben 20.15 Uhr vor dem Fernseher sitzen. So, Ich will das überhaupt nicht abwerten. Nur wenn, wenn wir das als mainstream auf eine art definieren da müssen da müssen diese botschaften hin auch mhm. auch heftig und drastisch so dass ähm, es keine ausflüchte mehr geben kann und äh, da sind wir wieder ein bisschen bei der normalität ähm, es ist normal ich spreche jetzt mal bewusst aus einer rein männlichen perspektive wenn man mal fragt wenn man seine, seine ähm, weiblichen Freunde ähm, mal fragt und gestern Abend kam das Gespräch eben wieder darauf. Da saß ich ähm, mit ähm, vier Freundinnen zusammen. Ähm, jede Frau hat eine Geschichte, mhm. hat eine Geschichte von sexueller Gewalt. Es ist wirklich die absolute Ausnahme. Es ist, es gibt es eigentlich. Und wenn dann verdächtig man fast schon, dass, dass da Verdrängung dahinter steckt, weil es so fast nicht sein kann, weil wirklich wenigstens verbale Gewalt überall passiert. Das muss mir doch als Mann, also da muss ich doch sagen, ich möchte das, das darf doch nicht die Normalität sein. Ich will doch nicht in einer Welt leben, in der die Hälfte der Bevölkerung diese Erfahrung macht. Mhm. Selbst wenn ich, wenn ich der Ritter in der weißen Rüstung bin und mir absolut nichts zu, zu Schulden kommen lassen und meine Freunde natürlich auch alle nicht, was ja auch interessant ist, es ist ein bisschen so ähm, salopp gesagt, wie zu McDonalds gehen. Keiner geht zu McDonalds, aber es macht Milliarden Umsätze. So. Keiner hat jemals im Freundeskreis was von sexueller Gewalt mitbekommen von der Männerseite, aber sie passiert ständig. Irgendwas passt da nicht so ganz zusammen. Ähm, und es ist sicher nicht äh, die, die weibliche Perspektive, sondern die männliche Perspektive. Und auch deswegen so jetzt mit ein bisschen Abstand, deswegen finde ich es auch gut, dass wir nochmal drüber sprechen, Manche Reaktionen von Männern geben diesem Beitrag im Nachhinein so unfassbar recht und eigentlich hätte er eine Stunde oder anderthalb sein, lang, lang sein müssen und jeden Abend wiederholt werden, weil es so viele Männer gibt, die auf die eine oder andere Weise versuchen, aus dieser Auseinandersetzung wieder zu fliehen und sei es mit einem äh, Pseudo-Intellektuellen, ja, aber de, de, den Männern geht es auch nicht gut. Oder Männer erfahren auch Gewalt. Ähm, dieser ist muss, muss an der Stelle auf jeden Fall aufhören. Und es muss die Tür aufgehen für mehr ähm, Erzählungen dieser Erfahrung. Ich finde, das muss uns so krass aufs Brot geschmiert werden. Und mit uns meine ich jetzt in dem Fall wirklich äh, uns Männer verallgemeinert, dass man merkt, das sind keine abstrakten Zahlen. Ähm, ich habe mal für mein erstes Buch Kurz recherchiert und, und dann hatte ich die Zahl, dass in Deutschland im Jahr mehr sexuelle Übergriffe auf Frauen passieren als Autodiebstähle. So, das kann man, also es ist unfassbar und das sind alles Geschichten und die müssen wir hören und deswegen fand ich es auch ähm, so gut und so respektabel, dass du eine Geschichte aufgeschrieben hast, die man auch nachlesen kann, ähm, wenn man möchte, aus deiner Kindheit, die auf eine Art, ich will es jetzt gar nicht nacherzählen, aber auf eine Art so alltäglich wie ähm, ekelhaft ist dass sie genau das greift, was ich, was ich damit meine. Und davon müssen wir mehr hören. Und ich hoffe, das war für dich eine Befreiung.
1: Ja, es war Befreiung ist das falsche Wort, weil es kein innerer Dämon war, mit, den ich die ganze Zeit mit mir trug, zum Glück. Es war wirklich eher eine, eine Narbe oder ich habe es verglichen mit äh, als Kind aufs Knie gefallen sein und man denkt dann ab und zu noch dran und vielleicht schmerzt es dann ganz kurz, aber dann ist es auch wieder, also man denkt dann nicht sein ganzes Leben an, dieses eine Mal, wo man dann doof hingefallen ist. Ähm, genau, und die das Interessante, als, als ich die Geschichte veröffentlicht habe, ist, ich habe, glaube noch nie so viele äh, private Nachrichten bekommen und Briefe, aber ausschließlich von Männern. Äh, wahnsinnig, wahnsinnig viele, auch sehr in ihrer Betroffenheit und, und Geschocktheit, sowohl bewegende, aber auch irritierende Briefe. Irritierend in dem Sinne, dass es für mich so schwer war nachzuvollziehen und ich glaube, deswegen war aber Männerwelten eben so wichtig, dass es für manche Männer komplett undenkbar ist, dass das gerade passiert. Aus irgendeinem Grund, dass, weil das eben nicht Teil ihrer alltäglichen Lebensrealität ist und Frauen das ja auch nicht großartig thematisieren vielleicht dann mit ihren Freunden, Partnern, Kollegen, wie auch immer. Warum auch? Es war ein bisschen bittersüß, weil ich las die Nachrichten und ich habe mich sehr, sehr... Ich, ich war irgendwie, ich fand das, es hat mich berührt, dass die so betroffen waren, aber gleichzeitig dachte ich so, oh, Wahnsinn, dass die, dass die das gar nicht wissen, dass sie das gar nicht wahrnehmen durften. Also sie hatten quasi das schöne Privileg, was ich auch niemandem absprechen möchte, ähm, aufzuwachsen in so einer total unbescholtenen Welt, wo diese Form von Gewalt gar nicht Bestandteil ist. Und Glaubst ist du denen das?
0: Ja? Muss ich dazwischen fragen? Ich, 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 ich glaube es nämlich nicht ich glaube, sie verschließen absichtlich die Augen. Was glaubst du?
1: Verdrängung, komplette ver absichtlich. Ich, also in Hand, ich glaube, es gibt Verzehreffekte, was so manche Dinge angeht. Also dass man dann Sachen verrationalisiert oder relativiert wenn, äh, und Sachen auch ähm, sehr auf eine seltsame Art vergleicht. Also sagt zum Beispiel eben, äh, gut, das, was dir passiert ist, was ich in dem Text beschrieben habe, ist natürlich total schlimm. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie unbeholfen flirtet und äh, die Frau äh, mag das nicht und man versucht es aber ein bisschen nachdrücklicher, das ist natürlich eine andere Dimension, aber nicht anzuerkennen, dass das auch ein Übergriff ist, eine, kommt, mhm. wie gesagt, eine andere Dimension, aber an, nicht anzuerkennen, dass das auch eine Grenze überschreitet. Da fängt halt schon eine verzerrte Wahrnehmung der Dinge an oder ein Verdrängen an. Das heißt, verdrängen ja, aber nicht willentlich also nicht, nicht aus, einer, ähm, aus dem Wunsch heraus eine kognitive Dissonanz in sich irgendwie ähm, zu, zu äh, reduzieren, sondern tatsächlich, weil Leute das oftmals nicht so wahrnehmen, nicht wissen und es ist vielleicht dann auch ein Problem der Perspektive, dass halt ein, genauso wenig jemand, wie jemand, der weiß gelesen wird, nicht verstehen kann, wie es sich anfühlt, irgendwie rassistisch beleidigt zu werden, genauso wenig kann ein Mann 100% nachvollziehen, was es passiert, was das für eine Spannung ähm, bedeutet, wenn man als Frau wahrnimmt, dass da gerade eine Übergriffigkeit stattfindet. Und ich glaube, das Problem ist auch ein grundsätzliches, es ist sehr abstrakt zum Teil. Also diese Form von Übergriffigkeiten sind sehr subtil und man kann sie dann sehr schwer sowohl nachweisen, als auch nacherzählen, als auch beschreiben. Äh, der Klassiker ist, man sagt, man hat gespürt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Man hat gespürt, mhm. die Raumtemperatur hat sich verändert, die Spannung in der Luft hat sich verändert, die Art des Blickes hat sich verändert. Und natürlich muss dann aber ein, ein, eine außenstehende Person sagen, ja gut, das kannst du dir aber auch einbilden. Ja, wie, wie die Spannung hat sich verändert. Was heißt das denn, dass die Luft irgendwie anders war? Was, was soll das denn bedeuten? Man, wenn man es aber gewohnt ist, dann merkt man, merkt man diese, diese Energieveränderung. Und dann, wenn man versucht, das aber zu vermitteln, dass da irgendwie eben so, so plötzlich die Energie sich verändert hat, dann wird es halt schnell so fast esoterisch oder eben nicht nachweisbar. Und dann kann ich ja, dann ist es natürlich umso schwerer, das für eine außenstehende Person nachzuvollziehen. Aber jede Frau kennt dieses Gefühl, wenn eben sich die, die, die Spannung verändert und man merkt, okay, jetzt gibt es gerade ein Problem mit diesem Mann.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Fähigkeit, diese Spannung empathisch oder von mir aus auch intellektuell ähm, anzunehmen oder zu akzeptieren, und dieses Glauben, von dem ja auch in dem Kontext viel gesprochen wird, der grundsätzlich erstmal jemand glauben, wenn er oder sie von einer solchen Erfahrung berichtet. Und ich glaube, da ist, sind jetzt sexuelle Übergriffe ähnlich wie rassistische Übergriffe. Ähm, ich glaube, dass sozusagen die Gegenseite, diese Verhärtung auf der anderen Seite ist sehr ähnlich. Ich glaube, das ist die ganz große, eine der ganz großen Aufgaben ähm, für gewisse Teile der Bevölkerung in westlichen Gesellschaften in diesem Jahrhundert, mhm. weil wir bis zu diesem Punkt sind wir gekommen, äh, Rechte zu erstreiten, Privilegien abzubauen, Verständigung zu schaffen, Problembewusstsein zu schaffen. Ab jetzt geht es nicht mehr ohne, dass sich diese eine Seite da grundsätzlich bewegt und das ist, glaube ich, ein Thema über was wir noch öfters äh, sprechen können, weil es immer wieder das Gleiche ist, so der Gegenseite zugestehen, dass sie da Erfahrung macht. Also das Wort Gegenseite ist vielleicht schon schlecht, aber anderen Menschen zugestehen, dass sie da Erfahrungen machen, die systematisch passieren und an denen ich mit Schuld bin, auch wenn ich juristisch, physisch in dem Fall oder in anderen Fällen keine Schuld trage, sondern dass ich dieses System mittrage, in dem das passiert. Ähm, und ähm, ich bin gespannt, ähm, wie gut oder wie schnell das geht. Und ähm, man kann auf jeden Fall feststellen, mehr 20.15 Uhr Primetime-Watschen, äh, würde man sagen, äh, in der Hinsicht. Lass uns vielleicht noch kurz über einen, äh, einen Fernsehmoment äh, mit einer etwas anderen Ladung sprechen, wenn du Lust hast. Ähm, nämlich, du warst zu Gast in einer neuen Show, die heißt Besser als Krieg. Und meine erste Frage von Oliver Pollack im RBB meine erste Frage wäre, war es wirklich besser als Krieg, Samiro?
1: <lacht> Alles ist besser als Krieg, also auch das, also auch diese Sendung. Aber also
0: war es wirklich, ein, das war wirklich einfach sehr geschicktes Tiefgestapel von Oliver, meinst du?
1: Ja, nein, es ging auch tatsächlich darum, dass Sendungen oft oder, oder politische Talkshows oder Gesprächstalkshows manchmal was sehr konfrontatives und in Debatten sogar fast kriegerisches haben können, wo es dann nicht darum geht, dass du dass man die Wahrheit herausfindet oder irgendwie sich gegenseitig was erzählt, sondern vor allem darum, eine Debatte zu gewinnen. Und dann wird das so schnell sehr kriegerisch und dann wird dann wirklich eben mit allen rhetorischen äh, Rüstungen gearbeitet. Und, und
0: dann ist aber ja der Vorwurf, dass das alles nur Show wäre. Oder? Das kommt
1: noch hinzu. Ja, du so, meinst jetzt bei Besser als Krieg oder bei den Politikern? Nee, bei, bei, den,
0: bei den Talkshows. Dass sozusagen, Die werden wie so, wie so Spielzeugsoldaten aufgestellt von der Redaktion, damit sie auch ordentlich sich fetzen. Und dann hinterher trinken sie mal Bier. Das ist doch das, was wirklich passiert, denken wir doch.
1: Das kommt noch hinzu, klar. Weil ein Konflikt natürlich dramaturgisch wesentlich spannender ist. Ja. Aber sehr, also selbst wenn es ein echter Konflikt wäre, dann, äh, äh, fände ich es trotzdem anstrengend auf Dauer, weil ich nicht die ganze ja. Zeit Leute beim ja, Streiten ja. zu gucken will. Aber Verstehe. bei. Oliver ging es eben vor allem um ein, ein gegenseitiges Wahrnehmen, ein gegenseitiges Sehen und Zuhören und, und deswegen ist es, also war es dann auch im metaphorischen Sinne, also so oder so, besser als Krieg und dementsprechend auch besser als jede konfrontative Diskussion, die man eben sonst so kennt. Das war wirklich auch echt eine wunderschöne Fernseherfahrung, es war einfach sehr, sehr entspannt. Sehr, man, äh, may I say, wir hatten ein Gespräch, ein Safe Space des äh, diskursiven Gesprächs ja. dort. Und äh, natürlich, das Besondere ist auch die Gästeauswahl, die eben ausschließlich aus Frauen besteht, was wir, glaube ich, auch noch nie so im deutschen Fernsehen hatten.
0: Und ich glaube auch, ein hoher Anteil von POC, wenn, also, ich habe jetzt nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ein,
1: Genau, sechs von, von acht Frauen, ähm, ja. POC-Frauen. Ja, und was. Da ist, was ist
0: denn da? Also was ist denn da los? Was erlaubt sich Polak? Ist da nicht das Internet explodiert? Anschließend an deine Frage vorhin, ob es eigentlich auch mal eine rein weiblich besetzte MeToo-Runde gab, das gibt's doch nicht. Das kann er doch nicht einfach so machen. Was ist mit ihm?
1: Absurd oder Also wo was,
0: was? sind ist Eine ganze schon, eine ganze ganze vier oder was folgen ohne einen Mann und ohne einen vor allem einen älteren weißen Mann? Ohne ja, uns sind äh, wir ohlisch. überflüssig? <lacht> Oh Einfach so
1: acht Frauen eine Stimme geben im deutschen Fernsehen, ja, und das von meinen GZ-Gebühren, wo, wo kommen wir denn da ja. Das ist nicht mein Deutschland 2020. Nee, aber das ja, Tolle das ist ja, es, es gibt ja diesen Satz, man sagt so lange, dass es das nicht geht, bis einer kommt und der es macht und dann geht es halt doch und so ist das ja. ja auch mit der Sendung, also es war, ich, ich weiß auch nicht, woher diese ungeschriebenen Gesetze der Besetzungen, immer der redaktionellen Besetzung, klar, Inszenierung, Konflikt, aber ähm, was eben die Geschlechter- oder PUC-Verteilung angeht, dass man da immer gefühlt hat, dass immer mit Quotierungen gearbeitet wird, also dass man wirklich im <lacht> Alibi-Halberweise dann doch ein oder gar zwei Personen hat. Ja. Und äh, dann einfach, einfach das so zu machen, also und ich fand. Ich fand die Gespräche, also es hat, ich will überhaupt gar nicht eine Wertigkeit reinbringen im Sinne von äh, Gespräche zwischen Frauen, sind besser als Gespräche zwischen Frauen und Männern oder nur Männern. Ähm, aber es hatte eine andere Qualität auf jeden Fall. Es hatte, glaube ich, eine andere Gesprächsdynamik, lag aber jetzt natürlich auch an der Form der Show. Also es werden Zettel gezogen, die äh, bedingen, dass wir alle zwölf Minuten über ein komplett neues, von uns unerwartetes und dementsprechend auch unvorbereitetes Thema sprechen. Und das sind zum Teil eben so alltägliche Dinge wie. Äh, der Toilettengang oder äh, Reisen <lacht> oder Geburtstage, aber dann eben auch so schwere Sachen wie, äh, da kam das Wort Ausländer oder Integration oder Amok hatten wir. Mhm. Und äh, aufgrund dieser Ekliktizität hat man dann eben auch nochmal eine komplett andere Diskussionssituation. Ja, es war auf jeden Fall sehr, es, also ich kann jedem empfehlen anzuschauen, es, äh, Shamjaf war meine, meine ähm, Mitgästin, quasi in, Fant also alle Frauen Unglaublich tolle, fantastische Personen, die wirklich so großartige Dinge machen. Und ähm, ja, Oliver, ein sehr warmer Gesprächsmoderator, Moderator will ich es gar nicht nennen, weil er auch so schön an den Gesprächen <lacht> teilgenommen hat. Gastgeber. Kann man das sagen? Gastgeber ja, das schon.
0: <lacht> finde, ich, finde ich okay. Ähm, Aber darf ähm, ich ja? Ja. Nein, ich wollte eine, ich wollte eine Überleitung machen. Also, ich wollte auch eine Überleitung
1: nicht. machen zu deiner zu, dein, zu, zu dich als Gastgeber
0: ach so, ja, ähm, ja, okay, ich wollte eine Überleitung woanders hinfahren, aber können wir tun.
1: Nein, sag Dann mir, bitte, wo jetzt, jetzt wo du bist du dran, jetzt, okay. jetzt
0: überleite mal, Samira, jetzt bin ich mal <lacht> gespannt, ob du das überhaupt kannst.
1: Okay, ich gebe mir mal Mühe. Ähm, Stichwort Gastgeber, Friedemann. Du bist ja auch Gastgeber. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. No, sorry,
1: die Überleitung akzeptiert. überlasse ich ab sofort äh, weiterhin dir, aber äh, Nein, nein, nein,
0: bitte, ich wollte es gar nicht, mm -mm. ja gut,
1: <lacht> 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 meine <lacht> sind ja auch nicht besser. <lacht> das ist so gelogen, ähm, genau, du hast ja nämlich einen ganz, ganz fantastischen Podcast, den muss ich jetzt mal kurz so preisen, du kannst gerne weghören, das ist jetzt für alle äh, Piratensender. Nein,
0: Cross-Marketing, <lacht> ja, schieß ähm, los.
1: Namens Friedemann und Freunde auf Spotify, äh, in denen du dich eine Stunde lang mit ultra-turboschlauen Menschen unterhältst äh, über ein Thema. Und ähm, ich kann 100% versprechen und sagen, man, man hört die Sachen und man ist danach einfach mal 800% schlauer. Es ist einfach, also es ist unmöglich, nicht schlauer aus, dem, aus der Rezeption dieser Podcast-Folgen hervorzugehen. Okay, aber wenn, wir,
0: wenn, nicht, wenn, wenn du jedes Mal 800% schlauer geworden bist, dann bist du ja jetzt inzwischen, also bist du ja wirklich endgültig Top 5 schlauste Menschen der Welt.
1: <lacht> Na, ähm, du
0: darfst nicht mehr zuhören.
1: Ich hab, Lassen wir das.
0: Lassen wir das gegenseitige Honig um den Mund schauen. Das ist nicht sympathisch.
1: Nee, und das äh, schön. nein, es ist ja wirklich, also ich finde es ja wirklich sehr, sehr schlau. Ich habe ja wahnsinnig viel gelernt. Ähm, also ich habe die. Ich weiß, die nennen immer alle als Lieblingsfolge die Kevin-Kühnert-Folge, aber die fand ich eben sehr, auch sehr cool. Und ich mochte auch die Charlotte Roach-Folge und die Janine-Mikaelsen-Folge. Egal. Auf jeden Fall alles sehr gute Folgen. Und du hast jetzt aber eine Staffel gemacht, eben im Rahmen von Corona, wo du nochmal mit Leuten dich auseinander äh, ausgetauscht hast, die äh, zur aktuellen Situation wirklich sinnvolle Aufschläge liefern konnten, du hattest eine Historikerin und du hattest äh, Vanessa Wu zum Thema im anti-asiatischen Rassismus, auch eine Wahnsinnsfolge, oh, du hattest Katharina Nokun auch da, die über Verschwörungsmythen mit dir gesprochen hat, übrigens äh, Katharina Nokun und Pia Lamberti, ganz ganz tolles Buch, <lacht> kleine Werbung äh, Ende Mai äh, äh, Fake Facts, sehr sehr zu empfehlen und ich wollte es dich ist, jetzt.
0: Nee, es ist schon draußen, Entschuldigung, da muss ich dich kurz korrigieren. Es oh, ist nein. nämlich schon draußen. Sie haben die, die Veröffentlichung vorgezogen und sind nämlich in der Bestsellerliste eingestiegen. Ähm, oh, habe ich oh gerade eben noch gesehen und äh, richtig, ich habe sie interviewt. Also äh, schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, 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 auch von mir. Toll, sehr, sehr gut. Also dann äh, ist es sogar jetzt draußen. Und was ich dich jetzt aber fragen wollte, nachdem jetzt deine sogenannte Corona-Sonderstaffel zu Ende gegangen ist, was hast du für die Krise gelernt aus dieser Staffel und was hast du aus den Gesprächen mit den Leuten über Corona im Rahmen dieser Staffel gelernt?
0: Liebe Frau El-Urasil, ich bedanke mich sehr herzlich für diese Frage <lacht> und diese Einleitung und ich möchte sie gerne beantworten. Ähm, genau, streng genommen, wenn, wenn ihr das hier hört, ähm, sind auf jeden Fall sieben oder vielleicht sogar schon acht äh, nächste Woche dann äh, Folgen dieser Sonderstaffel ähm, veröffentlicht bei Spotify. Ähm, was habe ich gelernt, ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Also ich habe ja angefangen mit Marina Weisband ähm, und wir haben so ein bisschen über die psychischen Auswirkungen, über die Angst in und vor der Krise geredet. Und davon ausgehend ähm, wollte ich sozusagen jede, jede Geisteswissenschaft einmal interviewen, einfach aus persönlicher Egoismus äh, und, und Interesse. Ähm, und hatte dann Bernhard Perksen, den du ja auch äh, sehr schätzt, ähm, als Medienwissenschaftler. Und dann ging es so weiter unter anderem mit denen, die du auch genannt hast. Ich, ich glaube, ich habe als erstes mal gelernt, dass ähm, wir sehr, sehr ungeduldig sind heute. Ich weiß gar nicht, ob das früher so anders war. Ich will das nicht zeitlich dynamisieren, weil das geht mir oft auf die Nerven, dass Leute sagen: so: Wir haben verlernt, äh, wir haben Geduld verlernt, wir haben verlernt, äh, zuzuhören oder so. Weiß ich gar nicht, ob man das verlernt oder ob wir es jemals gelernt haben, aber ich glaube, was wir nicht so richtig gut können, ist ausgeruht und in der Tiefe. Ähm, sozusagen holistisch, multidisziplinär über Dinge nachzudenken, die uns gerade umtreiben, wie zum Beispiel ein Virus, eine Pandemie, die unsere ganze Gesellschaft lahmlegt. Und diese Auswirkungen wollen wir dann sofort ad hoc wissen. So Und dann gibt es WissenschaftlerInnen, und dann gibt es, ähm, wie diese Veröffentlichung dann auch ähm, irgendwann im Laufe der Krise kam, äh, von der leufania und so, äh, äh, Leopoldina, Leufania Leopoldina, I don't know, egal, Leopoldina war es, genau, Leuphania ist die Universität, Leopoldina ist ist, 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 genau, ist das Gremium. Ähm, und dann denken wir, weil da jemand so ein Paper geschrieben hat, wissen wir das jetzt. Und was ich gelernt habe in diesen Gesprächen ähm, ist, und die waren ähm, ausnahmsweise nicht so lang, sondern ungefähr eine halbe Stunde, dass wir viel, viel mehr Zeit brauchen, dass wir sowas erst verstehen, ähm, wenn wir uns wirklich eingehend ausgetauscht haben. Und deswegen würde ich nämlich äh, bei zweitens sagen, ähm, ich würde gerne noch eine Woche drüber nachdenken und nächste Woche ähm, die, 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 die große Summe ziehen sozusagen, weil ich ja sonst mir sonst völlig widersprechen würde, bevor die letzte Folge ähm, online ist. Ich hoffe, du akzeptierst es und fragst mich nächste Woche noch mal. Das ist
1: sehr weise von dir, aber auch sehr schlau.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur blank, aber ich. Ähm, also, Außerdem brennt mir noch ein Thema unter den Nägeln sozusagen, weil ich auf deine Empfehlung hin, der man äh, immer folgen kann, nämlich die Serie Westworld angefangen habe, ähm, bei dem, ich zitiere Samira El-Uazil, obskuren Bezahlsender Sky, <lacht> wie du ihn letzte Woche genannt hast, Zitat Ende, falls wir jemanden Sponsoring von 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 Spy, äh, Sky hätten kriegen sollen, das ist auf jeden Fall damit Beerdigt. passé. Ja, das war's. Vielleicht waren wir auch nie nah dran. Es ist auch egal. Ähm, ich fand, auf, ich hab, die erste Folge habe ich dann geschaut, weil du so davon geschwärmt hast ähm, und ich, ich hätte gerne nochmal von dir sozusagen die Empfehlung, warum ich weiterschauen soll. Ich fand's richtig gut. Ähm, du kannst vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, worum es genau geht äh, und dann diskutieren wir, ob's, ob's richtig gut ist oder ob's so fantastisch ist, wie du gesagt hast.
1: Okay, ähm, Westworld, ähm, ist, ich habe es auch nur zur Sprache gebracht, weil letzte Woche die dritte Staffel endete in einem fulminanten Finale, auch mit Vincent Cassel unter anderem. Und äh, dementsprechend mhm. wollte ich äh, jeden da, da, dazu mobilisieren, sich zumindest die erste Staffel, die auch bisher die beste und stärkste und eigentlich auch für sich sehr rundeste ist, äh, anzuschauen. Äh, Westworld basiert eigentlich auf einem Roman von Michael Crichton, der große Jurassic-Park-Erfinder, und auch Westworld ist äh, wurde dann auch verfilmt in den 70er-Jahren. Und es geht um ein Themenpark, das Western-basiert ist. Und man kann dort als Privatperson hingehen, einen Tag lang Indianer oder Cowboy sein, äh, rechtsfrei rumschießen und begegnet dort eben sogenannten Hosts. Das sind äh, menschenähnliche Roboter, die dann verschiedene Rollen im Rahmen dieser Western-Simulation einnehmen. Und der Film setzt sich ein bisschen damit auseinander und die Serie dann auch, was passiert, wenn Leute sich in einem rechtsfreien Raum wähnen? Also was äh, wird da, ist das für sie Katate? stumpfen sie ab? Lassen sie ihren Affekten und Impulsen freien Raum? Und was sagt das natürlich über das Menschlichsein ähm, aus? Was sagt das über das Gute und das Böse in uns? Wenn man uns sagt, hier ist eine Pistole, du kannst jeden erschießen, du kannst alle Frauen vergewaltigen, es passiert genau gar nichts, was würdest du dann damit mit dieser Situation machen? Und spiegelt natürlich auch interessanterweise ähm, Videospielsituationen oder Videospielmechaniken im Rahmen dieser Erzählung nach. So, und die Serie hochwertig gedreht, fantastische Bilder, wahnsinnig gut besetzt, unter anderem mit äh, Anthony Hopkins, ähm, die anderen Namen habe ich vergessen, schnell raus, ähm, Anthony Hopkins äh, beschreibt verschiedene Charaktere, die sich eben in dieser Western-Simulation befinden, also sowohl eben äh, reale Menschen, die sich dorthin begeben und sich vielleicht auf der Suche nach sich selbst befinden, als auch die sogenannten Hosts, die langsam vielleicht für sich selbst begreifen, dass etwas nicht in Ordnung ist in dieser Machtasymmetrie, die vorhanden ist. Und dementsprechend ist man dann sehr schnell natürlich im, äh, im Ausarbeiten von Ideen rund um künstliche Intelligenzen, äh, um Bewusstsein, also was macht man mit einer Intelligenz, die plötzlich ein Bewusstsein entwickelt. Ähm, es werden so en passant die asymorphischen äh, Roboterregeln durchdekliniert und äh, jede Person, die sich viel eben mit, mit Bewusstsein und, und was, es be was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein, irgendwie auseinandersetzen möchte oder den das interessiert, für den ist das wirklich eine sehr, sehr spannende, auch hochphilosophische Serie. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist, warum ich mich dann am Ende wirklich in sie verliebt habe, ist, ähm, sie ist auch insgesamt eine, ein Kommentar zum, zum Geschichten erzählen. Also im Grunde geht es in dem Park darum, dass man den Besuchern ja, äh, vorgefertigte Geschichten präsentiert, in die sie sich dann immersiv hineinbegeben können. Zum Beispiel die, äh, die Damsel in Distress retten oder einen Schatz suchen oder ein Dorf befreien von irgendwelchen bösen Gangstern. Und die Leute sind so auf der Sehnsucht nach Geschichten, die ihnen erklären sollen, wer sie selber eigentlich sind, dass sie im Rahmen dieser Selbstfindung manchmal eben vergessen, was sie als Menschen genau ausmacht. Und diese Diskrepanz, also dass man einerseits irgendwie Opfer seiner eigenen Biografie ist, aber andererseits versucht genau daraus wieder auszubrechen und versucht eben andere Geschichten für sich zu finden, die einen aber in eigene andere Narrative hineinzwängen. Ähm, das erzählt der Film auch sehr, sehr gut. Das heißt, es ist auch ein Film, über das Drehbuch schreiben, Bücher schreiben, Geschichten erzählen und äh, wie man mit Figuren auch umgeht tatsächlich, verantwortungsbewusst als Autor und als Schöpfer einer Welt. <lacht> ja. Also ich mache sehr, sehr gern. ist auch einfach wahnsinnig schön gefilmt und wirklich auch für Leute, die Western mögen. Sehr, sehr, interessante, sehr interessantes Material. So, und du hast die erste Folge gesehen.
0: Ja, ich glaube ja, weil du das gerade nochmal so schön ähm, formuliert hast, ich glaube, als Schöpfer von Figuren muss man sehr, sehr böse mit ihnen sein. Man muss sie ähm, in die Welt stellen und quälen bis aufs Blut, mhm. weil sonst wird es nicht interessant, wenn es allen immer gut geht. Also in meiner bescheidenen Erfahrung von, als Schöpfer von fiktiven Figuren habe ich sie ganz schön gequält und ich würde es auch wieder tun. Ähm, da oute ich mich. Aber du hast mich natürlich ähm, voll gehabt. Du hattest mich schon bei Asimov, aber du hast mich natürlich noch viel mehr bei, wenn, wenn die Serie wirklich davon handelt, was ich mal das narrative Bewusstsein nennen würde, nämlich von den Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen und wie du sagst, über die wir viel vergessen. Ähm, und ich glaube, es gibt eigentlich nur, es gibt nur eine Handvoll von, von Geschichten, also von ähm, Geschichten, Schemata. Also es ist immer eigentlich immer wieder eine sehr ähnliche Geschichte, nämlich ähm, wie du auch schon gesagt hast, Dungeon in Distress, oder ähm, die, die die klassische Heldenreise oder das eher kapitalistisch motivierte Vom Tellerwäscher zum Millionär ähm, oder eine Messias-Märtyrer-Geschichte, auf der eigentlich alle großen Weltreligionen beruhen. Also wenn man nur einmal anfängt, mit dieser Brille in die Welt zu schauen, die äh, die Westworld eben auch aufhört, dann sieht man, dass, es, dass sich die Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen, wiederholen. Genauso wie sich, wie sich die Geschichte wiederholt, wiederholen sich eigentlich auch die Geschichten. Und das ähm, wie wir sozusagen Ereignisse strukturieren. Also irgendwas passiert und wir versuchen dann eine Kausalität reinzubringen, weil wir immer einen Sinn brauchen und wir bra brauchen auch eine narrative Struktur, dass man sagt, gestern bin ich da und da hingegangen, wenn es mir dann das und das passiert, dann musste ich das tun, um das zu erreichen. Ist ja schon eine Minigeschichte. geschichte ähm, Und dahingehend fand ich die erste Folge richtig gut, weil sie auch mehrmals in der Erzählstruktur bricht mit dem, was man denkt, was mir gerade erzählt wird ganz am Anfang ist eine Figur, denkt man, eine Figur ist ein Mensch, aber es stellt sich dann heraus, dass sie doch ein, ein Android ist und immer wieder so diese diese Medaille sozusagen flippt. Alles, was in dieser Westernwelt passiert, also in dieser Matrix sozusagen, fand ich fantastisch, weil es natürlich auch visuell, da hast du völlig recht, einen sofort irgendwie ergreift und auch an viele Westernfilme erinnert und so Also ein bisschen Computerspiel-Ästhetik, da hast du auch recht. Ich fand die Ebene der realen Welt noch nicht so stark, weil das ein sehr klassischer Konflikt ist zwischen ähm, einer Firma, die das alles betreibt, einer Entität, die natürlich das auspressen will ähm, und monetarisieren will und viel Geld verdienen will mit den Sehnsüchten und Abgründen der Menschen, die dann da einsteigen. Dann der genialische, das ist Anthony Hopkins tatsächlich, der genialische Erfinder des Ganzen, ähm, der aber schon auch so ein bisschen melancholisch geworden ist über seine Erfindung und wo man auch das Gefühl hat, ähm, der könnte kippen sozusagen auf eine andere Seite und nicht mehr so rein pragmatisch das alles ausnutzen. Und, und die Figuren sind da so sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall alles, was uns in dem Sinne den Spiegel vorhält, dass wir mal merken, wie stark wir über diese Geschichten funktionieren, gut. Weil wir ja andererseits, und das finde ich auch zudem kritisch, auch so leicht manipulierbar sind. Also da brauchen wir gar nicht über Ideologien und Propaganda sprechen, sondern einfach nur über die Netflix-Serie als als die das dominierende Narrationsmedium unserer Zeit, dass wir super schnell über so Cliffhanger und so Konflikte und so gut Böse, da sind wir su super schnell drin und sind dann süchtig. Und ich glaube, dass viele Leute diese Serien auch gucken, ohne überhaupt im Geringsten zu reflektieren, was da gerade auch mit ihnen passiert oder wie leicht sie an der Nase herumzuführen sind und wie dünn dann auch eigentlich die Botschaften sind, die da drin stecken. Ähm, na, also, das moralisch Gute wird sich immer durchsetzen oder so. Oder ähm, du, du, du musst, also, Family First ist auch so ein Narrativ, was gerade in amerikanischen Serien immer wieder gebetet wird. Und das wird nicht wirklich reflektiert. Und vielleicht können wir da auch einen kleinen Bogen schlagen ähm, zum Anfang unseres Gesprächs, dass ich glaube, dass eine bessere Normalität nur möglich ist mit besseren Geschichten über die Alternative. Und wenn es dann sozusagen ein Meta-Meta-Narrativ gibt wie Westworld, was mir erklärt, wie Geschichten eigentlich funktionieren, ähm, dann finde ich das natürlich fantastisch. Aber ich glaube, es ist ein, ein sehr, sehr weites Thema, über was wir bestimmt in der Zukunft noch mehr reden werden, liebe ZuhörerInnen.
1: <lacht> unbedingt, unbedingt. Ähm Boah, ich würde jetzt so gerne noch ein Fass aufmachen, aber das erheben wir uns für nächste Woche auf.
0: Welches, welches Fass? Teasen wir doch die nächste Folge nächste Woche. Ähm,
1: die Idee der Deep Stories, also jede Gesellschaft, du hast es auch schon äh, total gesagt, hat mhm. eben ihre sogenannten Deep Stories. Und über diese Geschichte, die eine Gesellschaft zusammenhält, funktioniert auch sowohl die Politik als auch das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben. Die Deep Story ist, die hast du auch zitiert, der USA eben vom Tellerwäscher zum Millionär. Also der unbedingte Wille oder das Wissen darum, dass jeder seines Glückes schmiert ist. Das ist die Idee dahinter. Jeder kann es schaffen, wenn er sich nur genügend Mühe gibt und kann dann eben Millionär werden. Und ich kenne auch die Deep Stories zum Beispiel eben von Frankreich oder Marokko, aber was ich bis heute noch nicht finden konnte, ist die Deep Story Deutschlands. Ich weiß nicht, was, was die Geschichte... Was die eine, das eine Narrativ ist, was ähm, Deutschland irgendwie zusammenhält innerlich? Das,
0: das wäre genau mein, meine Frage gewesen, ähm, ohne sie jetzt auch beantworten zu wollen. Ich habe eine These, die kann ich ja in den Raum stellen, also wirklich aus, aus der Hüfte geschossen. Die Deep Story des heutigen Deutschlands ist, wir wussten von nichts. Das klingt erstmal hart, aber ich glaube, das kommt irgendetwas wie einer Wahrheit am nächsten. Aber du hast völlig recht. Das ist kein Fass, das ist, das ist ein Atommeiler an, äh, an kontaminierter Flüssigkeit voll, ähm, für die wir vielleicht nächste Woche ein diskursives Endlager finden. <lacht> Kann man das so am Ende stehen lassen? Oh Gott. Äh, Konzentration sinkt, die Metaphorik wird schwächer. Was gibt es hinten raus noch zu sagen, außer dass wir uns wahnsinnig bei dir bedanken, dass du zugehört hast, bei... Piratensender Powerplay. Wir hoffen, du, du findest den Namen nicht völlig albern. Wenn ja oder wenn nein, schreib uns Kommentare, abonnier uns, like uns, teile uns. Samira, was gibt's noch? Was habe ich vergessen? Ähm,
1: hab ein wunderschönes Wochenende und komm nächsten Freitag gerne vorbei.
0: Unbedingt. Ab jetzt jeden Freitag Piratensender Powerplay. Vielen Dank. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay.